0: Hebreos 12, 12. Y leo el nombre de Jesús. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Bendícenos, Señor con tu presencia El Señor es pie. Y es digna ser recibida por todos. Amén. Gloria. Alguien grite gloria a Dios. 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 Le Levanta las manos. Así se llama el mensaje, levanta tus manos, levanta tus manos, dígaselo al hermano que está ahí, Gualdi, guardi, levanta tus manos. tiene mucho que ver con el hacer con lo que el hombre hace tiene que ver con la actividad con la producción y también con la expresión que el hombre también expresa con sus manos hay un secreto la palabra del Señor que tiene que ver con el hombre la mujer que extiende sus manos que levanta sus manos a Dios es un secreto es algo que para mí es un misterio y por eso vamos a hablar hoy en dos sentidos esto de, de levantar las manos Vamos a hablar En el sentido literal Es decir, el sentido físico Si yo digo levante las manos Usted levanta las manos y me dice. Ese es el sentido literal Fí Levantar las manos físicamente Y también haremos una aplicación En el sentido espiritual Porque el hacer o no En la vida del hombre Depende de la fe que usted tenga El hacer o no En la vida del creyente En la vida cristiana no. Depende de su fe Cuando Las manos del hombre Permanecen Abajo Expresan algunas cosas Por ejemplo, expresan derrota Hay dos bandos que Están en una guerra Uno de los dos vence al otro Y cuando usted ve que todos vienen Usted ve que los prisioneros vienen Con las manos abajo Salvo Que el ejército contrario los obliga a levantarlas Y las levantarían Pero ya no como señal de victoria ni de nada Sino como señal de derrota Oiga, tengo que hablar Juan cuando no me levanta las manos y está derrotado. Tiene que ver con derrota. Cristiano que no levanta sus manos. Generalmente es un cristiano derrotado, es un cristiano con problemas. Cristiano que está en la casa de Dios, que está en su presencia. puede levantar las manos Esto tiene que ver con derrota Tiene que ver No solo con derrota Tiene que ver con pereza A veces No obtenemos Las cosas que Dios nos quiere dar Porque somos Y digo somos Perezosos en algún aspecto Entonces muchas veces las manos caídas habla de derrota y también habla de qué de pereza gente nada esforzada las manos caídas también habla de de cansancio y a veces quiero levantar mis manos pero estoy cansado. Estoy cansado. Y a veces no levantamos nuestras manos porque estamos cansados. Que para levantar las manos necesitamos algo de fuerza. ¿Cuántos están cansados? No olviden el cansancio físico, el cansancio espiritual. Una persona es cristiana y tiene tres años, tiene cinco años, tiene diez años de estar en el camino y llega el momento en que, en que se agota, porque ahora hay nada, porque uno ve injusticias, y uno se cansa, y uno baja las manos. Bajar la mano es bajar la, la guardia. ¿Oyó eso? bajar la mano no es las manos caídas hablan de inactividad es la persona que no hace que permite que otros hagan por ellos que no se activa Habla de falta de esfuerzo. Ahí, ahí usted puso inactividades. Falta de esfuerzo también. Y las manos caídas hablan de falta de fe. Quien no tiene fe en Dios no le mata sus manos hacia Él que está decepcionado de Dios. No levanta sus manos hacia él, porque dice, ¿para qué? ¿Para qué lo voy? A... ¿Para qué? Y un punto adicional, las manos caídas a veces hablan de ignorancia espiritual. Al no discernir las cosas del Espíritu no actuamos según el Espíritu y a veces no levanto mis manos porque no, no conozco los efectos que esto va a producir las manos caídas hablan de desconfianza Desconfianza en Dios Muchos cristianos En las iglesias Sin confianza Desanimados Derrotados Conquistados Cansados y a veces llenos de pereza Es la voluntad de Dios Que nuestras manos estén levantadas Esa es una verdad, verdad que es absoluta Eso es lo que acabamos de leer en Hebreos 12:12. 12. El escritor a los hebreos dijo Por lo cual levantad las manos caídas Las manos caídas habla de abandono también Habla de abandono es alguien que se se abandonó a sí mismo, abandonó la fe, bueno. Es una condición. Nuestras manos representan una condición cuando usted la levanta hay una condición y cuando usted la baja hay una condición ahí cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo hay guerra con Amalek ese es un pueblo Israel no ha recibido entrenamiento militar ha sido esclavo por 400 años. Está acostumbrado a hacer lo que se les dice: nunca luchar, nunca pelear. Está acostumbrado a trabajar la tierra, a trabajar en el ganado. Pero ahora hay guerra. Porque Dios lo sacó. Y Moisés, el líder, le habla a Josué. Y le dice: Toma los hombres Dice Sal A pelear Sal a pelear La gente que, que tiene las manos abajo Son gente que se rindió A veces nos rendimos Pero Moisés le dijo Salga a pelear Dios no nos trajo aquí para abandonarnos Dios no nos sacó del mundo para abandonarnos, para olvidarse de nosotros. Dios no ofreció a su hijo para que vivamos en derrota, para que vivamos abrazados por el pecado. Sal a pelear. Salga a pelear. Usted tiene que pelear, iglesia. No os conforméis dice la, la, la Biblia a este siglo la gente que tiene las manos abajo son, son conformistas no tienen ambición no tienen dice salga a pelear contra Malek mañana dice yo estaré sobre la cumbre del monte sobre la cumbre del collado dice y la vara de Dios va a estar en mi mano entonces el pueblo de Israel está en desventajas y Josué sale a luchar este es el aspecto físico Josué levanta las manos físicamente y Moisés las va a levantar espiritualmente ahora Moisés sube a la cumbre del monte y mientras Josué está luchando Abajo Moisés levanta las manos Tiene la, la vara de, de Dios en su mano Tiene la autoridad Usted no sabe todo lo que Dios ha puesto en sus manos Usted no imagina la autoridad que Dios le ha dado Usted no sabe lo que usted puede lograr Y dice la Biblia Subió con Aarón, subió con Ur Subieron a la cumbre Subieron a lo alto Y sucedía Que cuando alzaba Moisés su mano, esto es un misterio Cuando la levantaba Israel Prevalecía, Israel vencía Israel conquistaba, no sabían pelear No tenían muchas armas, pero cuando Moisés Levantaba las manos, ellos Dominaban Pero cuando cuando a Moisés se le cansaba las manos Y cuando la bajaba por un segundo Entonces prevalecía Amalek Entonces el enemigo venía Y se iba contra Moisés Y contra el pueblo de Israel Ur Y Aarón se dan cuenta Si nuestro líder Baja la mano Nos van a destruir nos van a vencer Se dan cuenta Necesitamos que este hombre mantenga sus manos arriba Las manos levantadas Es un símbolo de victoria Es un símbolo de victoria Quien levanta las manos es un vencedor Y cada uno lo tomó y los sentaron sobre una piedra y se pusieron cada uno de un lado y ur tomó una mano y arón tomó la otra mano y mantuvieron las manos de moisés la biblia dice la mantuvieron
1: arriba
0: dice sostenían sus manos y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol las manos arriba Hablan de firmeza Y si las manos arriba Hablan de firmeza Las manos abajo Hablan de duda Firmeza Esto no depende De nuestra edad No depende De nuestro sexo Ni de nuestra condición social No podemos darnos el lujo de bajar nuestras manos porque tenemos un enemigo que está luchando duro un enemigo que quiere
1: destruirnos
0: un enemigo que le quiere conquistar un enemigo que lo quiere dañar que usted se ve solo y Moisés no tiene un tremendo ejército pero Moisés tiene manos Moisés tiene a Dios Moisés tiene fe Moisés tiene visión espiritual Y cuando usted tiene fe Cuando usted tiene visión espiritual Cuando usted tiene confianza en Dios Usted no entiende qué es lo que ocurre Y las cosas no salen como usted quiere Y no son tan fáciles Pero usted levanta su mano Usted es una condición Usted levanta su vida Usted no permite que sus manos se bajen Que su vida espiritual baje, mengüe Usted no se abandona Y dice la, la Biblia que acabaron con Amalek Porque hubo firmeza en las manos de Moisés Acabaron con Amalek Yo no sé quién será el Amalek de tu vida Eso no lo sé yo yo una cosa sé Usted puede acabar con Amalek David habla en los salmos De sus manos levantadas eh, Otro de los salmistas Asaf en el Salmo 77 dice Al Señor busqué en el día de mi angustia Escuche esto Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso Dice, qué cosa más rara ¿Por qué alzaba las manos? ¿Por qué estaba de noche sin descanso? ¿Acaso uno no puede orar a Dios con las manos abajo? ¿Aló? Es un secreto un secreto Lo que ocurre con nuestro cuerpo Muchas veces refleja O es el reflejo De lo que pasa en el espíritu Dentro de una congregación Usted está orando, usted está alabando Usted está bendiciendo a Dios Y de repente usted se siente como unos plomos tremendo Encima del brazo Y usted siente un cansancio Y siente que tiene que bajar las manos algo está pasando en el mundo espiritual algo está ocurriendo en el mundo espiritual Asaf dice estaba yo en angustia y busqué a Dios Asaf dice de noche alzaba él mis manos sin descanso sin descanso alzaba mis manos Alzar las manos habla de elevar, de elevarnos, de elevar nuestra condición. Habla del levantar. ¿Quién puede alzar las manos cuando está en una prueba llorando, cuando algo horrible ocurre? ¿Quién puede levantar las manos cuando un esposo le abandona por otra mujer, cuando tu mujer te abandona por otro hombre? ¿Quién puede levantar las manos? Solo alguien que tiene fe. Solo alguien que tiene fe la Biblia habla de David y cómo él salía con sus 600 hombres a merodear la tierra y un día salen y los amalecitas otra vez amalec llegaron a Ciclac dice y Asolaron a Ciclac Y le prendieron fuego Y se habían llevado cautiva a las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor A nadie dieron muerte Y cuando David viene contento Alegre con sus hombres Después de un día Que ellos consideraban que había sido bueno El cuadro Todo está prendido con fuego Ruinas No hay mujeres No hay dinero No hay nada y david dice la biblia dice de él entonces david y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar les faltó las fuerzas para llorar las mujeres de david se las llevaron la biblia dice david se angustió mucho y el pueblo se angustió con él Y el pueblo bajó las manos Se olvidó de Dios Se olvidó de Dios Al levantar nuestras manos Ponemos nuestra confianza en Dios Y la gente dijo vamos a matarlo Vamos a... Él es el culpable Por él mataron a nuestras mujeres Por él se las llevaron Pero la Biblia dice más David se fortaleció en Dios se fortaleció en Dios las manos levantadas hablan de la oración <risa> hablan de la oración no levantamos nuestras manos para hacer un acto de magia no es para desaparecer un conejo Levantamos nuestras manos para decirle a Dios Que dependemos de Él Las manos levantadas Hablan de dependencia de Dios Para decirle Señor aquí estamos Aquí estamos La Biblia habla de levantar Las manos santas Entonces no importa qué es lo que esté ocurriendo y usted está en adversidad, pero su vida está levantada Porque su fe domina su cuerpo Porque lo que usted cree es más fuerte que lo que usted está viviendo Porque su convicción es superior a la tragedia o a la adversidad y aunque usted está en desventaja y usted ve que todo se está perdiendo Y se están llevando tu casa y tu familia y tu auto Y te echen de la casa y todo te sale mal Todavía levantas tu
2: corazón confiado Diciéndole a Dios, yo dependo todavía de ti Estoy en esta tierra, pero dependo de ti Levanta las manos, habla, Señor, a, a, habla de una necesidad, necesito de Dios. No puedo sobrevivir en esta tierra sin Dios. No puedo permanecer en este camino sin Dios no puedo ser salvo si Dios no me ayuda, porque los vientos soplan por todas partes, porque los enemigos nos acechan, porque, porque tenemos situaciones y problemas, y un problema hoy, y otro problema mañana, y problema en la familia, y problema en la finanza, y problemas en la salud, y problema en el empleo, y problema en el colegio, y problema, y problemas que voy a hacer yo, voy a bajar las manos y me voy a abandonar y voy a olvidar a Dios, o me voy a levantar, y me voy a mantener firme hasta que él me responda
0: dependencia de Dios dependemos de Dios dependemos de Dios se sí, esto, y David va y consulta con Dios al fortalecerse aquí levantó sus manos espiritualmente y fue y consultó Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Los seguiré? ¿Los voy a alcanzar? Dios le dice Adelante, los vas a alcanzar Y David decide salir Acción Acción, acción Dios no estableció una iglesia Para que la iglesia fuera una especie de De club Sobre esta tierra Dios no le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, para que Pedro permaneciera inerte sin hacer nada. Dios no nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, para que nosotros estemos inactivos.
2: Dios no dijo, Ve aquí, yo os doy
0: potestad para hallar serpientes. Y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Para que Dios nos da esa autoridad, para que Dios nos da ese poder, para que Dios le dio la vara a Moisés. Para que la use, para que actúe, para que actúe. Levantar las manos, habla de acción. ¿Qué cosas está haciendo usted como cristiano? ¿Cómo está su luz? ¿Está usted sazonando esta tierra? Dios no nos hizo iglesia para que estuviéramos sentados Dios nos llamó para salir para conquistar para esparcir su palabra para expandir su reino y David salió a actuar David salió a luchar a luchar usted tiene que luchar por lo que le pertenece usted tiene que luchar por lo que le pertenece Usted tiene que luchar por lo que le pertenece. Hay que luchar. Si usted no lucha, aún le arrebatarán aún su propia alma, se, se la van a arrebatar. Su propia alma. Usted va a terminar en el mundo. Usted va a terminar otra vez, diez veces peor de lo que antes era. Ese es uno de los problemas. Cuando uno se convierte a Jesucristo y uno, cuando uno se aparta, uno vuelve a ser diez veces peor de lo que era antes de ser cristiano. Si antes uno daba fumar cigarrillo cuando te aparte Dios te convierte en un piedrero. Padre, Padre Santo. Uno yo, yo, que, que Dios me libre a mí de apartarme jamás. que qué, qué, ¿Qué voy a hacer yo? yo me, me aparto yo un loco, a hay que llevarme allá. ¿Cómo se llama esa cosa? <risa> Y David salió en Dios Actúe hermano, actúe, actúe Iglesia, actúe Usted tiene que actuar Cuando usted deja de orar Usted baja las manos Cuando usted ora Una vez a la semana, usted levanta las manos Una vez a la semana Ore Hebreos 12.12 12, Habla de manos Caídas y de rodillas paralizadas De rodillas que ya no se doblan De rodillas que no tienen acción ¿Por qué es tan difícil entender esto? Eso me Me, me llamaba la atención Parte de la estrofa De esa alabanza donde dice La gente necesita Entender lo que Dios está hablando Porque Dios habla y uno no entiende Porque Dios nos da las cosas para vencer Las herramientas necesarias Y, y Dios, Dios te habla y desde Tú puedes, vaya y conquiste, vaya, vaya y pelea Y uno no cree Es, es, es como cuando, cuando tu padre te dice Usted puede dominar esa materia Usted es inteligente, usted es sabio Usted es especial, usted es superior a ellos, pero usted lo mira y dice, pero yo soy más grande que yo. La acción comienza con la oración. David no salió sin antes orar. No fue. Se arrodilló, oró, consultó con Dios. Y otra vez Dios está congregando. Está convocando esta congregación a la oración. Y otra vez Dios le está hablando a hombres y a mujeres que es necesario que oren, que tienen que luchar por esposos, por esposas, que tienen que luchar por hijos. Hay que luchar por la finanza. Eso no se consigue con ir a la iglesia nominalmente. Eso no se consigue con vivir un poquito mejor que los demás eso no se consigue cuando uno es como miembro de un club, eso se consigue cuando uno llega al conocimiento pleno y a la revelación de la palabra eso se consigue cuando uno entiende mi victoria está en mi acción, mi victoria si sí, yo tengo fe, pero la Biblia dice la fe sin obras es muerta si yo digo que tengo fe pero no
2: actúo es igual a nada, pero aquel que aunque no diga que tenga fe es una persona que ora es una persona que intercede, es una persona que está delante de Dios,
0: esa es una persona de acción. Y es una persona que obtendrá resultados. Hemos llegado a un punto. Donde necesitamos levantar las manos otra vez. Tres periodos de oración. Hay en el día en esta congregación. Tres periodos. Y cuando usted viene a los... A los tres periodos Usted ve a los mismos hermanitos Los mismos en los diferentes periodos Antes el pretexto era que yo no podía Antes el pretexto era que yo estaba trabajando Que estaba estudiando Pero no hay pretexto Porque aquí se ora todos los días Hay tres horas especiales donde usted puede orar Pero la gente no entiende No entiende a Dios Entonces es donde yo digo Bajan las manos por ignorancia Espiritual, eso fue lo que dije al principio. Entonces baja la mano por ignorancia espiritual. Y definitivamente los problemas comienzan. Los problemas comienzan. Los problemas comienzan. Oye, ¿y, y dónde, dónde está fulanita que venía? Ay, ya no está en la iglesia. Ay, y, y fulano, y fulano,
2: ay, te acuerdas, de fulano.
0: La acción comienza con la oración ¿Con qué comienza la acción? Con la oración Tu acción comienza con la oración Tus manos comienzan a levantarte Cuando tú comienzas a orar Usted levanta las manos Cuando usted vive en santidad
1: mm -hmm.
0: ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en Santiago realmente? ¿Cuántos realmente no mienten? ¿Cuántos hacemos lo, lo que Dios quiere? ¿Cuántos lo hacemos? ¡Ay! Yo sé lo que Dios quiere, pero esto, pero lo otro. Y tenemos argumentos. Argumentos creados para desobedecer a Dios. Creamos argumentos. El hombre es fabuloso para establecer argumentos. ¿Quién dice que hay que estar todos los días en la iglesia para ser salvo? ¿Quién dice que hay que estar orando y orando para ser salvo? Bueno, usted coge, usted toma la, la, la Biblia y usted aprende que la iglesia primitiva es una iglesia enloquecida por la oración. Usted ve que el Espíritu Santo vino sobre esa iglesia mientras estuvo orando. Usted ve a esa iglesia orando Después del día de Pentecostés Y usted comienza a ver la gloria de Dios Y cinco mil personas se convierten Y se convierten en tres mil Y usted comienza a ver que los mancos se sanan Usted comienza a ver que los cojos andan Los ciegos ven Las olas sombras de Pedro se han Pero ¿cuál es la diferencia entre esa iglesia y esta? ¿Cuál es la diferencia? La oración Y su Su relación de santidad con Dios La acción comienza Con la oración Nuestra acción comienza con la oración Hay cosas Escuche esto Que ya Dios tiene preparada para usted. Son suyas Son suyas Son suyas En serio Se lo estoy diciendo Hay cosas que Dios tiene que ya son tuyas pero que tú necesitas tomar. Mm -hmm. Mm -hmm. Son cosas que aunque son tuyas, no has recibido, y no lo has recibido, porque sencillamente no lo has tomado. Tu falta de fe, tu falta de relación con Dios, tu distanciamiento en la medida en que usted se aleja un tanto de Dios, así mismo se alejan las bendiciones. Lo que pasa es que esto es una cosa, esto es una cosa simple: mientras más cerca estoy de Dios, más cerca estoy de mi bendición. Mientras más cerca estoy de Dios, más cerca estoy de mi victoria. Mientras más cerca estoy de Dios, más cerca estoy de lo que Él dijo. Me alejo de Dios un día, me alejo de mi bendición un día. Me alejo de Dios una semana, me alejo de mi bendición una semana me dejo de mi promesa una semana levantar las manos aquí en el sentido espiritual habla de ayunar no nos podemos dar el lujo de bajar las manos y no ayunar porque la mayoría no quiere ayunar porque la mayoría no quiere afligirse, porque la mayoría no quiere, no podemos hacer lo que quiere la mayoría. Estamos para influenciar, estamos para transmitir la voluntad de Dios. Y si la mayoría dice que no va a levantar las manos porque está cans están cansados, pues los menos, los pocos, los cuatro que, que queremos, nosotros levantaremos manos hacia Dios cuando David le, le dijo al pueblo vamos a recuperar a nuestros parientes vamos a recuperar lo que nos pertenece, salieron, eran 600 hombres que salieron dispuestos a recuperar lo que habían perdido dispuestos a pelear por sus casas, por su familia por sus esposas, por sus hermanos por sus hijos, pero qué ocurrió en el camino se cansaron 200 y se quedaron, ay ya no podemos seguir más
2: ay ya estamos cansados ya no aguantamos más, oye tienen a tu familia, tienen a tu mujer tienen a tus hijos, las van a violar, las van a a matar y tú estás de calle estoy cansado ay yo no puedo ayudar ay yo estoy es que se me sube el azúcar se me sube la sangre y tienes el diablo metido en la casa
0: es una es una cuestión de fe a veces tengo que ayudar porque lo tengo que hacer tengo que levantar las manos no puedo decir estoy cansado Cuando mi familia está en peligro Cuando mi finanza me está ahogando Yo tengo que levantar las manos Esto no depende de nuestro cansancio No nos exime De nuestras responsabilidades Ojalá ustedes han notado eso Bien grande Que porque yo estoy cansado Entonces no cumplo con mis responsabilidades ¿Quién de ustedes se levanta un día O se levantan dos, tres días cansados y, y no van a trabajar porque estoy cansado ahí, Hoy no voy a trabajar porque estoy cansado No, estás cansado y todo Pero usted qué hace No. sí, ¿no? Cansado lo que sea Se levanta, se mete al baño y, y va Pues en el mundo espiritual Debe ser su prioridad okay. Todos nos cansamos en algún momento se cansó, me dice, hombre, tú, tú tienes que sentarlo Todos nos cansamos Entonces eso no es Una razón o una excusa Para no hacer Lo que Dios quiere que hagamos Eso no es una razón para detenerse Eso no es una razón Para no actuar Doscientos hombres Se quedaron tirados ahí Dios mío si usted fuera la esposa de uno de esos 200 hombres después pues le dice mira tu marido se quedó allá porque dice que estaba cansado ¿usted qué? me tienen me van a matar me, me. oiga aquí si tienen a sus hijos tienen a su mujer tienen su finanza tienen todo y usted se cansa hay momentos en que sencillamente el cansarse es un lujo que no nos podemos dar es un lujo esta iglesia no se puede dar el lujo de no orar de no ayunar Esto, eso es un lujo bueno que, que se da en otras iglesias pero esta no puede darse ese lujo es un lujo que un, un, un cristiano no se puede dar el lujo de aparecerse a la casa de Jehová todos los domingos es un lujo que usted no se puede dar no puede darse ese lujo pastor pero es que yo yo trabajo de lunes a sábado bueno bueno como le entregas al hombre todos tus días de lunes a sábado, al Señor nada más que le quieras el domingo oye y el miércoles en la noche en el culto de oración ¿qué, qué pasó con el culto de oración? no, lo que pasa es que ese culto es aburrido porque ahí hay ahí, ahí nada más que se la pasan orando ah. así que tú lo que quieres es un culto entretenido levantar las manos habla de pagar un precio no paga un precio Dios le habló a Josué le dijo Josué como estuve con Moisés así voy a estar contigo le dijo no te dejaré y no te desampararé pero esfuérzate Josué y sé muy valiente vas a tener enemigos pero vas a tener que enfrentarlos Usted tiene que esforzarse. La fe demanda esfuerzo. Hermanos, no vamos a entrar al cielo sin esfuerzo. Levantar las manos habla de obediencia. No, anotate. La le Biblia dice, levantate. Eso es una orden. Levantar las manos caídas. Las rodillas paralizadas. Obediencia. ¿Qué cosa debemos obedecer? Lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos como Él. Bueno, ¿cuál es uno de los atributos principales de Dios? Dios es santo. Junto. Él dijo, sed santos como yo, Jehová, vuestro Dios. Santos. Regular, hermano, y usted, cómo está espiritualmente bueno, regular, pastor. Sabes que los que, que los regulares no entran, los que están en la categoría de tibios, según Apocalipsis, no entran. El que no es conmigo es contra mí. Eso fue lo que declaró el Señor Jesús. Venga, que no que, que está regular aquí. ¿Quién no tiene una tentación? Todos tienen tentaciones, todos tenemos. Todos, y si usted no lo tiene hoy mañana le sale, olvídese. ¿Quién un día no tuvo un mal pensamiento? Mil ideas pasan por nuestra mente. Ahí es cuando tenemos que pagar el precio y decir no. No al mundo, no al pecado, no a lo que yo quiero, no lo que a lo que quiere mi carne. Levantar las manos habla de espera. Uno está esperando en Dios? ¿Cuánto están esperando algo en Dios? Oh. No se mueva de ahí. Mantenga esa fe. Ahí. Sin duda Dios vendrá con respuesta. Y honrar a aquellos que supieron esperar en Él. <risa> Habla de confianza, las manos levantadas. Espero porque en Él tengo confianza. No es, no es como Saúl, que cuando la mayoría comenzó a abandonarlo, cuando la mayoría lo dejó, cuando Saúl vio que la mayoría se le iba, Saúl se, des se desesperó y es. <risa> San Saúl no, no, no tuvo la paciencia necesaria para esperar y dijo, dijo yo voy a hacer algo, yo voy a hacer, no, no puedo esperar más nosotros esperaremos lo que sea necesario él no llega tarde nunca cuando llegó el profeta le dijo lo que pasa es que el pueblo lo que pasa es que la mayoría amados, cuídese de actuar como la mayoría la mayoría no levanta manos santas a Jehová cuídese cuídese, cuídese, cuídese espere, paciencia Nos habla de oración con esperanza oración con esperanza levantar las manos habla de autoridad Y usted vio a Moisés cuando levantó la vara Allá en la cumbre del collado Y Josué deshizo a Malek ¿Qué ocurrió cuando Israel salió Y se vio encerrado entre el mar Y el desierto Cuando los soldados de faraón vinieron a rodearle ¿Qué ocurrió cuando Moisés va donde Dios? y Que Dios mío? Dios le dice ¿Por qué clamas a mí? Alza tu vara Y divide el mar Para alzar la vara ¿Qué cosa tenía que hacer Moisés? que levantar sus manos autoridad algunos de ustedes dudan de eso Hay que, la autoridad escucha esto, esto eh. la autoridad se ejerce aunque la autoridad es delegada por dios nosotros debemos ejercerlo ejemplo dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios cierto ya Dios se lo dio el problema es que usted eche el demonio cuando lo tiene al frente ah ya es otra cosa el problema es que usted ejerza la autoridad
2: pastor venga a la casa que tengo un demonio hermano ahora y échelo fuera no puedo
0: pero como la Biblia no dice eso bueno amárralo hasta mañana que yo voy a dormir Antes, hermano antes era que, que venga que un demonio acá en Santa Librada que no voy, allá, no voy para allá no voy para allá me lo lleva mañana le dice voy a dormir y qué hago Ore ejerza la autoridad mire nuestra autoridad nunca se ejerce más que cuando oramos en serio hermano cuando usted ora usted aplica normas de autoridad que Dios estableció. Usted ordena cosas. Usted llama cosas. Venga. Usted ata cosas. Usted decide. Usted es un gigante cuando ora. Usted es invencible cuando ora. Cuando usted ora, nah, los, los demonios, el diablo no se pueden soportar. Usted ejerce autoridad puedas que él venga para turbarte para acabar contigo para destruirte pero cuando te encuentras a los rodillas tienes tanta autoridad hay que hay que levantar las manos y ejercer la autoridad que Dios nos dio Dios nos dio autoridad para gobernar en nuestra casa
2: estoy esperando que los padres digan amén Dios nos dio autoridad para gobernar en nuestra casa Dios nos dio autoridad para gobernar en la iglesia yo estoy esperando que los líderes digan amén. Usted no es líder de esta iglesia para que ande por ahí como alguien que se está viendo. Usted es líder para andar en autoridad y para decidir cosas espirituales y para amonestar cuando hay que amonestar y para exhortar cuando hay que exhortar y para enojarse cuando hay que enojarse y para hacer la voluntad de Dios. Dios no llama al liderazgo, a barbieco, que son testigos y que le tienen miedo a la gente. Hay que llamar a la gente y decirle a la gente lo que Dios quiere, porque para eso Dios nos puso, para eso Dios nos estableció. La iglesia tiene que recobrar su autoridad. Hay que recobrar autoridad sobre los hombres, sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre brujos, sobre santeros y hechiceros, porque Dios nos ha dado autoridad. Levantad las manos caídas.
0: Cuando yo actúo, Él me respalda. Y si me equivoco, Él me arregla. Hay que ver líderes otra vez con celos por las cosas de Dios. Hay que ver líderes que, que se enojen porque alguien le está dañando algo que es del Señor y sabe que es del Señor. ¡Hermano,
2: váyale con fulano, pero pastor, porque usted me no habla porque el hermano se va a poner bravo! Y...
0: Usted le habla al hermano y el hermano decir dos cosas, obedece o coge sus cuatro trapos y se va. Ya, aquí los que no le han gustado han cogido sus cuatro trapos y miren. Autoridad. Dios nos dio autoridad no solo sobre demonios, no solo en nuestra casa, no solo en la iglesia, nos dio autoridad en las esferas espirituales detrás de cada problema hay un mundo espiritual detrás de esa necesidad hay un demonio luchando por lo que Dios te dijo y usted tiene que entenderlo que verlo y que quitarle lo que Dios le dijo pero no tiene autoridad quien no ora no tiene autoridad quien no vive en santidad no tiene autoridad quien no la ejerce si el, el presidente electo de este país le dice Bueno hermano, usted va a ser director de la policía Y lo nombra usted director de la policía Y usted cuando llega a la policía nadie le quiere hacer caso Usted qué hace? corre corren de presidente y que Nadie me hace caso Ay, nadie me hace caso ¿Por qué no viene conmigo allá la policía? Lo votan Usted tiene que ejercer su autoridad El marido tiene que ejercer su autoridad sobre la mujer. Punto. Lo que mi mujer es su mujer es tu mujer. Punto. Eso es lo que es. Y si él se deja, pues bueno, gloria a Dios. No, no, no va a meterme en esa cosa. Lloro a Dios para primero tener autoridad en mi casa y entonces poder tenerlo afuera que alguien diga pero si sus hijos no lo obedecen ¿cómo puedo obedecer a la gente en la iglesia? su esposa no lo obedece ¿cómo le puede obedecer a la gente en la iglesia? si yo no puedo gobernar mi casa yo, yo lo digo delante de Dios yo renuncio para gobernar mi casa a las buenas o a las buenas Se lo digo, Dios me es testigo, entre gobernar en mi casa, y ser y re, yo prefiero renunciar, y gobernar en mi casa. Y usted, varón, cabeza, de usted tiene que gobernar en su casa. Punto. Eso es palabra, eso es, que, que eso es machismo, que yo, no, bueno, eso es machismo, llámelo como usted quiera, pero es un machismo bíblico. amadas hermanas gobierna a sus hijos el esposo no está, está usted gobierne los no van a vestir como ellos quieren no van a ir a donde les da la gana no van a comer lo que ellos quieran ay que lo que pasa es que este no este no come pescado y él trabaja
2: hoy hermano amado cuando
0: yo era un muchacho yo no podía yo, yo no comía un montón de cosas pero me hacían comerlo porque a veces comemos lo que se puede la zapatilla tiene que ser de marca que no puede ir con eso porque qué pasa qué pasa oiga si uno tiene para comprarle si usted puede darle da, darse tu tupé de gastarse 80, 90, algún par de zapatillas. Oiga, yo creo que usted debería comprar uno de 30 y dar 60 dólares de ofrenda. No voy a meterme en esa cosa. Si usted se puede el lujo, pues gloria a Dios. Pero es una cosa que a veces los padres están atormentados por, por los hijos. Van a financiera Por un hijo insoportable Que no quiere usar una zapatilla Porque esa zapatilla es kikiriki Porque yo no sé qué porque... Bueno, no va a seguir ahí No va a seguir ahí Ejerza su autoridad Miren, nosotros los padres eso Es el, el derecho de los niños Los niños en este país tienen derecho, Pero también tienen deberes Tienen responsabilidades y yo tengo el derecho como padre de decidir quién es amigo de mi hija o no. Yo eso lo decido yo. Ahí, un código puede decir lo que le da la gana. Eso lo decido yo. Sí. Aún aquí en la iglesia yo veo algunas amistades raras entre los jóvenes. Yo le llamo corta esa amistad, acaba con eso y se acabó. Punto. Sí. Autoritario. Como usted quiera. Abra los ojos, Padre. Yo tengo que quedarme un rato en él. Abra los ojos. Nuestros hijos están haciendo cosas que a veces no vemos porque tenemos nuestras manos caídas. Ay, Señora, abre nuestros ojos. Abre para verlo. Para poder corregirlo. No puedo corregir lo que no veo. No puedo corregir lo que no veo cuando Dios te muestra es para que corrijas un día van a salir, crecerán se casarán y harán su vida y nosotros habemos concluido con nuestra responsabilidad levantar las manos habla de adoración
1: Alaba,
0: simplemente alaba. Estás llorando a la en la prueba. Alaba, estás sufriendo a la no importa. Alaba,
1: tu alabanza.
0: Cuando debo adorar a Dios, ¿Cuándo? siempre, siempre estoy deprimido. Usted está llorando. No te importa nada. Estás enfermo. Solamente.
1: Alabar?
0: Cuando usted levanta las manos y alaba a Dios. Cuando usted le adora. Hay algo. Hay algo que es tan poderoso. Algo ocurre. Los cielos cerrados. A veces los cielos sencillamente están cerrados y se rompen, se rasgan se abren para ti se abren, se abren cielos abiertos eso es lo que necesitamos nosotros cielos abiertos, cielos mujer tú que estás sufriendo con ese esposo tú, tú, tú lo que necesitas es el cielo abierto tú, tú necesitas confianza, no tener temor lo que pasa es que tengo miedo, lo que pasa es que si se va, si me deja, si se va con otra usted no tiene que tener esa clase de temor las manos levantadas habla de fe, habla de confianza y habla de adoración Ese hijo insoportable De 18, de 20 años No tengas temor Acá que se vaya Usted ya está enfermo Está enferma A la vez A la vez Eso habla de adoración Cuando nuestras manos están caídas No tenemos una actitud de adoración De alabanza no nos rendimos Bien Las manos levantadas Habla de eso De rendirse Dios quiere que nos rindamos a Él Ríndete a Dios Ríndete a Dios Ríndete a Dios Ríndase a Dios Esta es palabra de Dios para alguien Ríndete a Dios ríndete a Él mm -hmm. ríndase a Él es que estoy llorando pastor es que estoy ayudando estoy cantando pero Dios no me responde pero Dios no me habla pero Dios no hace nada mm. siga alabando ahí no he visto justo desamparado ni a su ascendencia que mendigue pan. El justo clama y Jehová oye y atiende al clamor de sus ruegos. Porque Dios dijo: Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me gusta pensar que lo, lo, lo que dice esta estrofa que cuando Dios calla cuando Dios no responde es porque está trabajando en tu problema es porque está trabajando en tu bendición es porque la está formando Entonces usted tiene que rendirse me rindo a la voluntad de Dios usted dirá Dios respóndeme cuando quieras el tiempo que tú decidas el tiempo que tú establezcas levantemos nuestras manos a dios esto no es para pararse solamente y levantar la mano física tú habla de la vida espiritual usted va a seguir así con esa vida espiritual Floja, aguada esa vía espiritual o Usted se va a levantar Y usted va a agradar a Dios Dice, y doblad las rodillas paralizadas Yo tengo que predicar una y otra vez Sobre dos principios fundamentales El de la santidad Y el de la oración Oh, Moisés se levantó en esa cumbre. Y mientras sus enemigos estaban abajo. Pensarían que el viejo está loco, el viejo. El viejo está loco, está levantando esas manos. Usted critique. Usted burlese. Nosotros vamos a levantar las manos a Dios. Oh jamás. Mm. Y a veces no voy a ver todo lo que ocurre, pero cuando mis manos estén levantadas, brujos serán derrotados. Demonios subirán, satanistas serán avergonzados Los que me rodean serán humillados Cuando usted esté en su casa, usted está sola mujer Oh, haga como hizo Eliseo cuando aquella niña estaba muerta ya acostada en su cuarto Pase ese por la casa levantando las manos Pase ese, algunas veces usted me ve caminando por ahí levantando las manos, ordenando cosas en el mundo espiritual, ordenando cosas en el mundo espiritual. Levante las manos y bendiga, porque cuando tú levantas tus manos, oye, eso Dios levanta las de
1: él. <ríe> Mm.
2: significa
0: que las manos levantadas tienen respaldo de Dios Dios respalda una vida de manos levantadas Dios respalda a los sacerdotes cuando van al templo y levantan las manos Aunque tan solo sean dos, aunque sean uno Dios respalda esa oración Dios respalda a un profeta cuando da la palabra y levanta sus manos Dios respalda a una madre, a un padre cuando llora por sus hijos Levantando sus manos Dios también levanta las de él. Y cuando Dios levanta sus manos es hora de victoria Cuando Dios levanta sus manos es hora de vencer Oh, Hay cosas que nosotros tenemos que hacer que ocurran. Van a ocurrir si tú haces que ocurra. Y no ocurrirán si permaneces con las manos caídas. Hay cosas que esta iglesia tiene que hacer que
2: ocurren todo el oeste. Y Dios está esperando ver una iglesia de manos levantadas para actuar. Y
0: usted cree que ya Dios terminó con nosotros. Y usted cree que esto es la voluntad de Dios. Esto no es
2: nada para lo que Dios tiene para nosotros. Porque las manos, las manos levantadas también son sinónimos de petición, de socorro, de ayuda.
0: Hablan de disposición. Y Yo sé bien que algunos de ustedes tienen situaciones difíciles. No ignoro la situación financiera de algunos no ignoro la enfermedad de otros, no ignoro los problemas que hay en el matrimonio de otros, pero sé que Dios está esperando que usted levante sus manos a Él, sé que Dios está esperando que tú toques la puerta del cielo para mostrarte, para enseñarte estoy contigo, para enseñarte te respaldo, te ayudo, finalmente voy a decir amados tenemos una responsabilidad como iglesia su responsabilidad y la mía es la de conquistar almas y pienso que no estamos cumpliendo como Dios quiere no estamos cumpliendo como Dios quiere Levantad las manos caídas y las rodillas parejas. Aquí hay gente que al principio oraba y el infierno se estremecía. Y ya no oras como antes. Ya has dejado tus manos caer. Aquí hay gente que antes oraba dos horas. Ahora no está orando 20 minutos. Aquí hay gente que antes salía a arrebatar las almas y usted bajó, bajó las manos. Pero Dios está hablando y otra vez. Aquí hay gente que tenía su discípulo pero ya lo descuidó. Levantad las manos caídas. Aquí hay ministros del altar que a veces osamos estar aquí sin antes haber estado allá. Mm. Ay Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a levantar las manos. Ayúdanos a avanzar. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Póngase pie, por favor. cierre sus ojos. David tuvo que huir y esconderse en desiertos. Pero aunque estaba en desiertos, aunque estaba en adversidad, David, el rey siempre tuvo sus manos levantadas.
1: Mm
2: para sacar levanta tus manos y Dios peleará por ti levanta tus manos y conquistarás porque el rey dijo, levantad las manos caídas. Dobla tus rodillas y vencerás.
1: Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Oh, oh, oh. Nunca vi un justo sin respeto que daré sufrimiento oh, la, 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 la. gasta la mano baja la solamente esperar lo que Dios dirá
2: Señor, levanta tus
1: manos a favor de nosotros cuando It's hora de vencer.
0: Quiero invitar al altar a Aquella persona Que es sincera con Dios Y dice Me descuide y bajé las manos En algún momento, en alguna área Y Dios te ha hablado tan fuerte aquí
2: Y sabes Que esa palabra ha sido para ti Y para más nadie Hoy oh, yo quiero hablar por ti Venga aquí al altar Venga a levantar tus manos
1: Delante de Dios simplemente eso es yo no puedo La no puedo nada eso es nada voy por el lado, para avanzar Jesús será al frente abriendo camino, llevando dando y anda vida por entender lo que Dios está hablando cuando el que va en silencio es Ay, está trabajando basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él extiende sus manos pues hora de vencer the pedo never está sufriendo Toda vez espinas, manda sus ángeles contigo a luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar, él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó.
2: esas manos al cielo oh gracias por tu palabra bendita alguien pídale a Dios dame las fuerzas para levantar mis hermanos alguien pídale a Dios dame las fuerzas para levantar mi vida que llegó aquí pensando es que ya no puedo seguir una mujer que decía ya no quiero seguir ama todo oh, tu buen Dios te llama a levantar las manos caídas a él ministros de altar Dios me llama Dios nos está llamando a todos a levantar vamos a él a levantar manos santas sí. a levantar nuestras vidas a él oh señor comience 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 hable con dios hable con dios y dígale a dios señor yo hago pacto contigo señor ahí diga sí perdóname por descuidarme perdóname por fijarme las cosas de la tierra porque quien levanta las manos mira hacia arriba Ay, carrama sarrama la alababa alguien que estaba en tentación levanta las manos caídas alguien que levanta las manos caídas hay más porque Dios no te desampara porque Dios te respalda algún joven que esté deprimido que esté triste dígale a Dios Señor ayúdame a mí rimó si hay que sea en tentación levanta tus manos ¿verdad? levanta tus manos en el mundo físico en el mundo espiritual Levanta tu mano a favor de tu matrimonio Levanta tus manos a favor de tu familia De tus hijos oh, De tus nietos Levanta tus manos a favor de tu finanza Levanta tus manos En favor de tu ministerio Ay, samarra Si, sí, levanta esas manos ahora Levanta esas manos ahora oh, oh Y mientras tú la levantas aquí en la tierra Dios la levanta y en el cielo Y Dios te está respaldando ahora está respaldando esa oración y yo está respaldando esa familia y yo está respaldando ese ministerio y yo está respaldando esa finanza y yo está respaldando esa casa vamos salga esa boca abre esa boca y llévate de Dios ahora vamos vamos levanta las manos levanta las manos a Dios sal de la derrota sal de la pereza sal del cansancio sal de la indiferencia sal de la falta de fe Sale, ala, sale de donde Dios no te quiere. ¡Oh! Y entra en la presencia de Dios. Entra en la presencia Levanta manos a Él. Levanta manos a Él. Levanta manos a Él. A Porque la victoria es para aquellos que levantan manos santas a Jehová. ¡Oh! perdón a Dios y comienza a vivir en santidad y haz un pacto de santidad aquí en este altar haz un pacto de santidad en este altar oiga oh, en el nombre de Jesús oiga oh, en el nombre de Jesús oiga oh, el nombre de Jesús haz un pacto de santidad con Dios con Dios, con Dios, con Dios con Dios, con Dios con Dios, con Dios. Con Dios. no, no desesperes, ahora ahora, 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 ahora. ora, 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 ora. el este secreto está en la oración Ay, Ay, Y has pensado que Dios se abandona, pero Él quiere que levante sus manos. Pero Él quiere que levante su vida. Vamos, vamos, vamos. Dios te ama. Dios, tú eres importante para Él. Tú eres importante para Él. Oh, Dios se está hablando. Porque no lo puedes entender. ¡Ay, qué Cuando Dios nos llama a la oración es porque nos llama a la victoria. Es porque nos llama a la bendición. Es porque nos llama a la unción. ¡Amaciero! Y el llamado que Dios ha hecho sobre esta iglesia es un llamado muy fuerte. Y entrega y exige que pague el precio y exige que levante los ojos amará llamará por eso ha sido atacada por eso ha sido presionada así shibara shakaba además es por causa del llamado por eso los miembros etan en tu contra es por causa de tu llamado pero la unción te protegerá y pudiera el ayuda iglesia Rama samara oh, Shamara, levanta oh, manos oh, va, va, oh, va, 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 oh va, va, Llevate manos a favor de tu casa. Llévate esas manos a favor de tu familia. Llévate esas manos a favor de tu ministerio. Lleva esas manos a favor de Reyhan, de la chorrera, de Camila, vamos. Oh, la gente necesita encender shara, E? Los los oh ba 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 De Dios que Dios nunca ha permitido la vergüenza en alguien que levanta sus manos, nunca nunca
1: se avergonzó no. vamos a acabar vamos a esperar lo que Dios irá a... hacer oh. Baba I'm uh -huh.